0: Cezar și spun că astăzi da, a venit o care tot caută ceva. Da, acest video pe care l-am pus la această serie de predici este preluat dintr-un film creștin, Cazul lui Hristos și se bazează pe o întâmplare reală când un reporter din Statele Unite, undeva cred că prin anii 70, a căutat toate dovezile, învierii din morța lui Iisus Hristos. El a fost un ateu, dar prin această căutare s-a convertit el și a arătat lumii necredincioase, într-o anumită măsură, toate evidențele învierii lui Iisus Hristos. Și omul ăsta care tot caută, eu mă seamăn foarte mult cu el, că și eu caut. Mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu în această serie de predici, mărturii, și chiar dacă... Cred cu tărie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și el acum șade la dreapta lui Dumnezeu, vreau să mă uit mărturia pe care ne-o dă cuvântul lui prin această scrisoare pe care apostolul Petru a scris-o și ce putem învăța. Astăzi am ajuns la cea de-a opta lecție din epistola întâi a lui Petru Și continuăm să descoperim aceste mărturii, aceste dovezi pe care apostolul Petru le-a scris pentru noi, cei aleși de Dumnezeu, pentru cei mântuiți, pentru cei care formăm biserica Lui. Și cum spuneam săptămâna trecută, capitolul 4 conține două teme majore, slujirea și suferința. Slujirea am abordat-o deja data trecută, astăzi mărturia suferinței. Aș vrea să citim încă din start aceste șapte versete care au rămas din capitolul 4 și să vedem ce putem învăța din ele. 1 Petru, capitolul 4, începem cu versetul 12. Prea nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de... ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile Lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți bagiocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul Lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Din potrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu? Ce se va face cu cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că, cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele în mâna credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Amin. Spun după aceste cuvinte, chiar dacă sunt pentru mine, în mod special, tulburătoare, chiar dacă m-au provocat câteva săptămâni la rând, Și m-am tot uitat în ele și am spus, când am citit textul acesta cu o mai mare atenție, cum poate să vorbească cineva despre suferință chiar așa? Cum poate cineva să vorbească despre suferință chiar așa? Tema suferinței este prezentă în epistola aceasta a apostolului Petru încă de la început, din versetul 6, ne spune să ne bucurăm în încercările noastre, pentru că încercarea credinței noastre cu mult mai scumpă decât aurul și așa mai departe, încă de la începutul epistolei, Petru atinge tema suferinței. Și treptat, pe tot parcursul ei, are câteva versete, am auzit astăzi și la timpul de rugăciune, un pasaj despre suferință din această epistolă, din capitolul 2, mai apoi în capitolul 3, în capitolul 4, Petru revine la această Tema suferinței. Dar aici, la sfârșitul capitolului 4, el sintetizează cam toate ideile despre suferință care le aduce în această epistolă și putem să tragem câteva concluzii, câteva idei clare, câteva învățături din cuvântul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Se ridică însă o întrebare legitimă. Ce este suferința și de ce trebuie abordat acest subiect? Ce înțelegem prin cuvântul suferință? Ce se înțelege prin acest termen? Și dacă veți căuta într-un dicționar sau dacă voi întreba în sală ce este suferința, ar fi cel puțin șase-șapte cuvinte care ne vin rapid în minte. Durere, boală, greutate, încercare, necaz, tristețe, prigonire, suferință pe plan fizic sau pe plan sufletesc, pe plan exterior sau pe plan interior. Toate aceste cuvinte, când spunem cuvântul suferință, fac trimitere acolo. Durere, necaz, nevoie și așa mai departe. Ne naștem și murim pe teritoriul suferinței. Ăsta e adevărul. Pământul acesta este sub semnul suferinței. De când ne naștem și până murim, ne lovim de de acești termeni, de durere, de necaz, de nevoie. Pe tot parcursul vieții noastre avem parte de dureri, de accidente, de boli, de moarte. Și chiar dacă oamenilor nu le place să sufere și suferința este un lucru neplăcut, ei înșiși, Provoacă războaie, provoacă conflicte, provoacă boli chiar și adaugă suferință peste suferință, suferință lângă suferință. Și aș vrea să privim în Scriptură cum este abordat acest termen al suferinței. Și dacă ne vom uita, am ales câteva versete în această introducere să ne uităm cum apare suferința. Suferința apare încă de la început. După căderea omului în păcat, când Dumnezeu blesteamă omenirea, se adresează Eve și îi spune, voi mări foarte mult, ce? Suferința ta. Apoi urmează durere, apoi urmează trudă, apoi urmează sudoare. Moise, omului Dumnezeu, în Psalmul 90, ne spune că Anii vieții noastre se ridică până la 70, pentru cei mai tari până la 80 de ani. Și în versetul 10 ne spune și cu ce se mândrește omul în timpul lor, nu este decât suferință, trudă și durere, suferință. Chiar Apostolul Pavel în Noul Testament ne spune că în, în cartea romanilor, în capitolul 8, ne spune că întreaga creație suferă și suspină așteptând răscumpărarea. Vedem dar cum această, acest teritoriu al suferinței, această împărăție a suferinței domnește peste tot pământul, peste toți oamenii, din toate generațiile. Mai vedem însă din partea oamenilor sau majoritatea acțiunilor oamenilor sunt îndreptate înspre a elimina suferința. Noi ca și oameni facem orice să o eliminăm din viața noastră. Și am creat spitale, am creat institute de cercetare, am creat cabinete de psihologie, de psihiatrie, am creat toate aceste lucruri cu un singur scop, să eliminăm suferința societăți de cruce roșie, societăți de ajutorare, orice, ca peste tot, pe pământul acesta, unde putem să eliminăm suferința și să trăim într-o stare cât se poate de comodă și să eliminăm tot ceea ce doare. Ca și credincioși, dacă observăm, dacă mergem mai aproape de noi, am stat în ultimele săptămâni și am analizat timpul nostru de rugăciune. Și dacă suntem sinceri la un timp de rugăciune, toate rugăciunile sau majoritatea rugăciunilor noastre, care nu sunt de laudă, le îndreptăm pentru a elimina suferința. Doamne, te rog, vindecă-l pe tata. Doamne, te rog, i-am durerea de măsea. Doamne, te rog frumos, elimină asta, dă-mi un job mai bun, scapă-mă de sărăcie, Dăm ceva mai bun în direcția asta, pentru că nu îmi place să sufăr. Pentru că suferința nu ne place și suferința doare. Și nouă, nu ne place ceea ce ne doare, dar ne dor multe. Și am vrea să o eliminăm cu orice preț. Asta este suferința. Asta numim noi suferință. De aceea, când vedem pământul întreg, omenirea întreagă, este sub acest imperiu al suferinței, iar noi ca și oameni încercăm, ca și societate, Umană, să evităm pe cât posibil suferința, iar ca și credincioși apelăm la Dumnezeu la tot puternic, tot pentru acest motiv, înlăturarea ei. Pe scena istoriei însă, undeva în anul 0, îl numim noi astăzi, apare Domnul Iisus. Și despre el au vorbit prorocii Vechiului Testament și în mod special Isaia în capitolul 53, versetul 4 ne spune, totuși el suferințele noastre le-a furtat. Există un punct pe scena istoriei când Domnul Iisus vine și ia suferința asupra Lui. Și fratele Patrick a amintit astăzi și pasajul din 1 Petru, capitolul 2, în care ni se spune fiindcă și Hristos a suferit, pentru voi în mod special. Este un punct în istorie când Domnul Iisus vine și preia suferința asupra Lui. Și poate mă veți întreba, și asta înseamnă că de acum noi nu vom mai suferi? Nu, nici de cum. Nu asta vrea să spună. El, 100% Dumnezeu și 100% om, a purtat asupra Lui toată suferința. Ca tu și cu mine, astăzi când treci prin acest gen de suferință, să știi că cineva deja a purtat-o pentru tine și că poate fi învinsă. Ăsta este modelul pentru care Domnul Isus a purtat suferința. Asta ne arată că El, mântuitorul, izbăvitorul nostru, a văzut nevoia noastră, a văzut confruntarea noastră principală și a venit și a luat asupra Lui. Ca tu și eu să poți să treci mai departe peste asta. Să nu rămâi acolo. Totuși, El, suferințele noastre, le-a purtat. Odată cu Evangheliile cu istoricirile despre despre Domnul Isus din Evanghelii în Biblie sunt epistolele, scrisorile scrise de către diferiți apostoli, unii cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, care au scris aceste cărți, în care, cu foarte mici excepții, cuvântul suferință și termenul de suferință apare în toate dintre ele. Însă, ceea ce am remarcat, de data aceasta, suferința nu mai are același aceeași însemnătate pe care a avut-o până acum. Toți autorii Noului Testament, după Evanghelii, se referă la suferință ca la suferința pentru credință. Intervine o altă definiție a suferinței, suferința din cauza credinței, suferința pentru că aparții cerului, suferința pentru că ai ales o nouă viață, suferința Pentru că aparții unei alte familii. Suferința acum se referă la toate prigonirile și toate necazurile de care ai parte în viața de creștin. Și este foarte cunoscut acel verset din epistola lui Iacov în care spune Este cineva dintre voi, cum începe? Nu, începe cu bucurie, să cânte. Apoi spune, este cineva dintre voi în suferință? Și noi ne gândim imediat la ce? La boală. Și confundăm cu sfârșitul vesetului, Să cheme prezbiterii bisericii să se, să-i facă ungerea și să se roage. Nu. Spune, este cineva în suferință să se roage și apoi vine și spune, este cineva dintre voi bolnav? Pentru că există o diferență între aceste două. Suferința Peste tot, în Noul Testament, în scrie în Noul Testament unde apare, nu se mai referă la accidente, la necazuri, la calamități care vin asupra noastră și, adevărat, ne produc durere, ci suferința trebuie înțeleasă ca ceva pe care noi suferim datorită faptului că am spus, eu aparțin lui Hristos. Eu nu mă compromit pentru că eu cred așa. Suferința trebuie înțeleasă și în contextul acesta, și în textul pe care l-am citit, din acest punct de vedere. Și suferința asta devine dintr-o dată ceva nobil, ceva pe care îl vedem de dorit, ceva indispensabil vieții de credință. În faptele apostolilor, capitolul 9, ni se revelează întoarcerea la Hristos a unuia care după aceea devine unul dintre cei mai mari apostoli și propovăditori și misionari ai cuvântului, apostolul Pavel. Și Anania, un ucenic care este însărcinat cu ucenicizarea acestui om, spune, Doamne, dar cum să mă ocup de el? Dumnezeu îi se arată într-o vedenie și îi spune, Anania, trebuie să te ocup de omul ăsta. Cum să mă ocup de el? Doamne, ăsta ne, ne omoară. Ăsta sigur e un înșelător care vine să intre între noi ca să ne facă rău. Și foarte interesant ce îi spune Dumnezeu acolo. Îi spune, este un vas pe care eu l-am ales, să propovăduiască împărăția mea și îi voi arăta tot ce are să sufere pentru mine. Ei, acest apostol Pavel, mai târziu, vorbește despre suferință într-un mod deosebit. Și în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, cred că am pus și versetul ăsta, unde el spune, În contextul dinainte, spune, am lepădat tot ceea ce am știut. Faptul că sunt evreu, faptul că am o moștenire bogată în ceea ce privește reputația mea, faptul că am o școală înaltă, faptul că am învățat, toate le socotesc un gunoi. Și acum vine el și în acest verset ne enunță ceea ce consideră el cel mai important pentru viața lui. 1. Să-L cunosc pe Dumnezeu. Uau, ce lucru măreț! Aș vrea să te întreb, tu-L cunoști pe Dumnezeu? Și dacă îl cunoști, vrei să-l cunoști în fiecare zi tot mai mult, te provoc, dragul meu, în cuvântul lui îl găsești, în natură îl găsești, în oamenii din jurul tău îl găsești pe Dumnezeu, caută-l. Este cel mai mare beneficiu care poate să îți fie adus vieții tale, să-l cunoști pe el. Pavel continuă și spune, să cunosc puterea învierii lui. Păi, o putere care l-a ridicat pe Hristos din morți, cred că întrece puterile, de orice natură de pe pământul acesta pe care le cunoaștem. Să-L poți ridica pe Domnul Hristos din morți este o putere deosebită. Și Pavel spune, al doilea lucru pe care vreau, să-L cunosc, puterea vierii Lui. Vrei să cunoști puterea amvierii Lui Hristos? Te provoc, caută. Însă, urmează aici o declarație a apostolului Pavel care spune, și să cunosc părtășia suferințelor Lui. Pavel, ce vrei să spui? Cum adică, ai vrea să suferi tot ce a suferit Hristos? Mi-e frică să te provoc, să-ți dorești asta. Mi-e frică să mă provoc pe mine să-mi doresc asta. Cu excepția două sau trei epistole, în toate, Apostol Pavel vine și spune, caută suferința. Ba, ajunge până acolo încât spune, ba, chiar, Găsesc plăcere în slăbiciune, în prigonire, în ecaz. Wow, Pavel, ceva nu e în ok cu tine. Păi noi căutăm cu totul altceva. Noi căutăm să ne meargă bine. Cum adică să căutăm suferința? Cum adică să căutăm așa ceva? Și vă provoc, notați-vă pe foile voastre. Roman capitolul 8, 2 Corinteni capitolul 4 și 2 Corinteni capitolul 11. Citiți-le acasă. Sunt niște capitole în care apostolul Pavel descrie suferința într-un mod în care mai, mai că vine să spui, vreau și eu. Pentru că odată cu suferința el descrie și beneficiile acesteia. Și o să fac referire la câteva lucruri din aceste trei capitole. Pavel are, spunem noi, unul dintre ucenicii lui, importanți Timotei, căruia i-a dedicat două cărți în Scriptură, în a doua epistolă către Timotei de trei ori îi spune rabdă, 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 rabdă suferința, rabdă suferința, rabdă cu bucurie. De trei ori îi spune lui Timotei, nu fugi de ea, rabdă suferința. Dar cum poți să vorbești așa despre suferință? Pentru că tot ceea ce ne doare noi încercăm să eliminăm așa cum am văzut ca și societate, ca și oameni, ca și creștini. Doamne, așa de tare mă doare, te rog frumos. Și de multe ori sunt la rugăciune și uh, mă marchează când cineva spune, hai să ne rugăm pentru mama că o doare așa de tare. Și te gândești un om bătrân sau un vârstă care suferă și îl doare. Și bineînțeles că apelez la Dumnezeu și spui, Doamne, te rog, acolo unde medicii nu mai pot, acolo unde nu găsim o soluție, te rog, intervino tu și ia suferința. Și este o suferință care doare, toată suferința doare. Pavel, cum poți să vorbești despre așa ceva? Petru, la fel, pentru că ce este foarte important, în acest paragraf al suferinței, Petru folosește mai mult ca niciodată cuvântul bucurați-vă, veseliți-vă, ferice de voi. Parcă sunt într-un contrast absolut aceste cuvinte. Adică durere, multă durere, tot mai multă durere, patimile chiar a Lui Hristos, a suferințelor și te spui, bucurați-vă, bucurați-vă, veseliți-vă, ferice de voi. Și aș vrea să ne uităm în acest pasaj și să încercăm să luăm câteva lecții pe care să le aplicăm, pe care să ni le amintim când va fi nevoie. Câteva lucruri care să ne fie de folos Poate acum, poate mai târziu. Și foarte interesant, așa cum am stat și eu când am studiat acest lucru și mă gândesc, nu se poate așa ceva. Petru vine și începe acest pasaj cu o poruncă, să zic așa. Nu vă mirați! Nu vă mirați! Păi zmirat de nu mai pot! Cum adică să-mi doresc toate suferințele astea să fiu foarte plin de bucurie și... Petru începe și spune, nu vă mirați. Nu vă mirați pentru că suferința, în primul rând, suferința este un test. Suferința este un test. Și cuvântul pe care Petru îl folosește atât aici, cât și în primului capitol, în versetul 6, este cuvântul încercare. Nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi, ca de ceva ciudat, care s-o nimerit așa și-o dat peste voi și aveți parte de o încercare. Nu vă mirați. Același verset pe care îl găsim la început, o să-l citesc ca să nu îl... Acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Acum, dacă trebuie, sunteți întristați, sunteți în suferință prin felurite încercări, pentru că suferința este un test. Orice lucru de valoare din lumea aceasta este supus la teste. Mai ales în producție, orice lucru trebuie supus la un anumit test, pentru a, pentru a putea primi o verificare, pentru a putea primi un atestat, orice lucru trebuie supus la un test. Și Apostolul Petru spune, dacă aurul, dacă aurul care într-o zi va pieri, Este supus la acest test și ars ca să îi se vadă valoarea. Cu atât mai mult tu, cu atât mai mult tu care ești veșnic, vei fi încercat. Și nu ești încercat ca să vadă Dumnezeu din ce material ești, pentru că, dăm voie să spun, dragul meu, Scriptura ne spune că El ne-a creat. El știe că suntem țărână. El știe ce locuiește în noi. Acest test este pentru tine, ca să știi din ce ești făcut, ca să știi până unde, până unde ajungi în vorbele tale. Doamne, am promis să te voi sluji toată viața mea. Hai serios, hai să vedem. E pentru tine, dragul meu. Testul este pentru tine. În proverbe, capitolul 24, este un verset atât de provocator. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Că noi, de obicei, suntem tari. Înainte de război și după. Doar când trebuie numai. Dragul meu, lucrurile de valoare, lucrurile de valoare se testează. Pentru a scoate aurul din ele, pentru a scoate valoarea din ele, aceste lucruri trebuie testate, trebuie încercate. Și acest lucru înseamnă suferință. Cu cât mai mult reușești să treci acest test, cu atât mai tare devine credința ta, ne spune Apostolul Petru chiar la început, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai mult, mai scumpă decât aurul, să aibă o urmare, să fie binecuvântată, astfel credința ta crește. Astfel tu ești întărit în credința ta, ești edificat în credința ta. Nu știu câți dintre voi faceți în perioada actuală școală, pentru ceilalți, Vreau să ne ducem un pic cu gândul la școală, pe pe băncile școlii puțin, acolo în România sau în altă țară unde ați studiat, școala elementară sau liceu sau profesională sau orice fel de școală. Să intrați un pic acum, să stați în băncile alea și să vă amintiți când venea câte un profesor, unul mai dur, altul mai mai moale, scoateți o foaie de hârtie. Astăzi avem extemporal. Astăzi avem examen. Astăzi teză la mate. Uf, gata. Mi s-au zis cu media. Azi n-am învățat. Pentru că nu ai cum să primești o notă, n-ai cum să primești un calificativ dacă n-a existat un test. Nu se poate. Versetul 13 vine și ne explică exact același lucru. Din potrivă, Bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile Lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți când primiți nota la arătarea slavei Lui. Ca să vă bucurați și să vă veseliți. Bucurați-vă și acum. Au venit testul. Pentru asta am învățat. Pentru asta m-am pregătit o viață întreagă. A venit testul. Mă bucur acum ca să mă bucur când iau admiterea, când îmi iau bacul, când trec în ciclu 2 și așa mai departe. Nu există premiu. Nu există premiu fără test. Când am primit acel premiu la școală, l-am primit pentru că am luat anumite note la diferite materii și am primit un premiu ca semn de recunoștință, să zic așa, pentru ceea ce am învățat. După suferință vine slava. După suferință vine slava. Nu, are, nu avem cum să o punem înainte. Noi ne-ar place să o punem înainte. Mi-ar place nota 10. Eu aș vrea să iau o, uh, premiu 1, cum era în România. Aici nu mai e cu premii, că nu-i politic corect. Însă, eu aș vrea premiul 1. Da. Fără teză. Fără extemporal. Fără examen. Hai să-mi dea cineva așa. Nu se poate pentru că însuși examenul în sine are în el premiul. Când tu vei ieși de acolo, ăsta de fapt, premiul este rezultatul. Suferința are ca rezultat slava. Voi suferiți acum, însă vă veți bucura de slava viitoare. Haleluia! Mai crede cineva lucrul ăsta? Mai crede cineva lucrul ăsta? Îngăduiți-mi să răspund în dreptul vostru, nu prea, și în dreptul meu. De asemenea, nu prea. În romani, spuneam că o să fac câteva trimiteri la aceste capitole ale lui Pavel. În romani, capitolul 8, versetul, cred că 18, spune Eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie, pu- să fie puse alături de slava viitoare. N-am cum să compar examenul cu premiul. Nu am cum. Suferințele din vreme de acum Oricât de mari ar fi ele Și dragilor, dați-mi voi să vă spun Că atât pe vremea lui Petru și a lui Pavel Aceste suferințe aveau de-a face cu prețul vieții Aveau de-a face cu tortura Aveau de-a face cu fiarele în arenele romane Eu socotesc Aceste suferințe nu sunt vrednice Să fie puse alături de slava viitoare Care are să fie descoperită față de noi O Doamne ajută-ne să credem După suferință Urmează slava. Dar ce înainte înaintea suferinței? ce înainte înaintea suferinței? După suferință vine slava, dar ce înainte înaintea suferinței? Hai să facem o mică recapitulare. Seria mărturilor. Cum a început? Mărturia mântuirii, mărturia nașterii din nou, mărturia bisericii. Și este foarte interesant cum Petru aduce suferința După ce am fost mântuiți, am fost integrați în casa lui Dumnezeu, ne-a învățat cum să ne relaționăm la diferite tipuri de oameni, ne-a învățat cum să slujim și acum urmează testul. În romani, când veți citi acasă capitolul 8, prima dată vine și ne spune, faptele firii pământești au fost acestea, faptele Duhului acum pe care le aveți în voi sunt astea. Iar apoi vine suferința. Vine testul, vine testul. În, în Romani, versetul care precede acel verset frumos, care l-am spus înainte, că eu s s-o că suferințele acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Versetul 17 spune, Sunteți copii lui Dumnezeu dacă veți suferi împreună cu El. O face ca o condiție, dacă veți suferi voi să spun o propoziție care nu o să-ți placă. În urma mântuirii nu vine prosperitatea. În urma mântuirii nu vine prosperitatea. În urma mântuirii, în urma dedicării tale, vine suferința. Și suferința aceasta, crede-mă, cuvântul lui Dumnezeu spune, este spre binele tău. Vine testul. Tu ești creat dintr-un material mult mai scump decât aurul. În tine există o valoare mult mai mare decât a lucrurilor care pierd. Pentru aceasta ești testat, dragul meu. Suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. În contextul acesta al testului ne vom uita și la versetul 17 și 18. Testarea începe din casa lui Dumnezeu. Vă mai amintiți cu câteva predici în urmă mărturia bisericii? În care apostolul Petru ne învăța, voi sunteți zidiți ca să fiți o construcție spirituală, o casă a lui Dumnezeu. Cine voi? Biserica. Eu și tu. Nu clădirea. Nu clădirea. Nu clădirea trebuie testată. Aia o testează arhitecții, o testează proiectanții, aia nu treaba noastră. Judecata în contextul acesta nu se referă la judecata finală. Petru nu vine să ne vorbească aici despre judecata finală, ci vine să ne vorbească despre o judecată, despre un test. Și accentul cade pe cei din Casa lui Dumnezeu cu care începe. Dragul meu, ar trebui să te bucuri pentru că testul tău începe de aici. Textul urmează și spune dacă cel neprihăniți capă cu greu, ce va fi cu ceilalți care nici măcar n-au vrut să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și acolo va fi un test. Pentru că și acolo va fi un test. Care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă? Tu care ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, ești testat acum pentru o împărăție care va veni, pentru un loc, pentru o slavă viitoare. Tu ești testat acum. Nota lor va fi o notă tragică. Nota celor care n-au, nici măcar n-au ascultat de cuvântul Evangheliei va fi tragică, va fi o corigență. Suferința, tocmai asta are bun în ea, că te testează și scoate din tine calitatea și te face să devii de calitate și aruncă din tine gunoaiele și faci să renunți la anumite lucruri care ai ținut atât de mult în viața ta și îți dai seama, acestea le socotesc un gunoi. Față de prețul nespus de mare, ca să-l cunosc pe el, puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui. Și sunt sigur că atât Apostolul Pavel cât și Apostolul Petru nu s-au referit, bucurați-vă de durerea aia care o simțiți în suferință. Nu s-au referit la partea masochistă a problemei. Spune, oh, știi, când sufăr, așa de bucuros când iau 40 de lovituri fără una de la iudei, când mă prindă, ăștia, de-abia aștept să fiu împroșcat cu pietre, de-abia aștept să sară sângele din mine, de-abia aștept să fiu rupt în toate colțurile, să n-am mâncare, de-abia aștept să mă doară burta toată ziua. Nu cred că asta vrea să spună, ci beneficiul pe care îl aduce. Nu suferința, nu durerea în sine este motivul bucuriei, ci faptul că atunci înțelegi că ai o anumită valoare. Atunci când înțelegi, mă, sunt testat pentru că îi găsi ceva în mine. Și acesta este punctul al doilea pe care aș vrea să-l amintesc. Suferința demonstrează autenticitatea credinței tale. Suferința Demonstrează și subliniază autenticitatea credinței tale. Ne uităm la versetul 14. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos, da, avem parte de suferință, înseamnă că credința mea este o credință autentică. Dacă sunt bagiocorit pentru numele Lui Hristos, înseamnă că credința mea este una autentică. Continuă versetul și spune, pentru că Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Ori, Duhul lui Dumnezeu locuiește în cei ce sunt ai Lui. O deducție logică, spune, atunci când sunt bagiocorit pentru numele Lui, înseamnă că credința mea este o credință autentică. Lumea e sătură de fake-uri. Lumea s s-o de lucruri din astea prefăcute. De aceea, dacă ești pagiocorit pentru numele Lui Hristos, înseamnă că în tine strălucești o lumină specială. Dacă faptele tale nu mai sunt faptele firii, dacă faptele tale nu mai pleacă din pofta ta, ci din voia Lui Dumnezeu, și din cauza asta suferi, asta vroia să ne spună Apostolul în capitolul 4, la început. Ajunge Că în trecut ați făcut voia neamurilor, că ați stat în desfrânări, în pofte, în beții, în spețe în chefuri, în slujiri dolești îngăduite. Ei se miră acum, că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de, de sfârșit, vă bagiocoresc. Te bagiocoresc când au văzut că în tine există ceva diferit, când credința ta este autentică, când credința mea este autentică. Duhul slavei se odihnește peste tine. Wow, ce fain e versetul ăsta. Doamne, fă ca Duhul Slavei să fie întotdeauna peste noi, peste fiecare dintre noi, să se odihnească. Cuvântul odihne, îți transmite deja așa o stare de bine, să se odihnească peste tine. Însă Apostolul vine și ne atrage atenția, fiți atenți, că dacă suferiți din prostie, că dacă suferiți din păcat, că ați făcut lucruri care nu trebuie, Asta nu e suferința aia despre care vă vorbesc. Vine din nou și ne spune. Pentru a doua oară în epistola lui vine și ne spune nimeni dintre voi să nu sufere vreo pedeapsă pentru că a fost ucigaș sau hoț sau și-o unde noi trebuie. Nimeni. Asta nu suferința despre care vă vorbesc. Vine apostolul Petru și spune. Atenție! Suferința aia când Duhul Slaviei se odihnește peste tine este pentru că ai alt nume. Este din cauza numelului Lui Hristos. Nu că ai furat, nu că te-ai purtat urât, nu că ai fost obraznic la școală și acum trebuie să suferi și să stai în ultima bancă două ore sau pe coridor sau știu eu unde. Nu, ai nu-i suferință. din prostia ta, din neascultarea ta, din nesupunerea ta. Biblia ne relatează că ucenicii, fiți atenți, ucenicii cei care îl urmau pe Domnul Iisus, au fost numiți pentru prima dată creștini undeva în Antiohia. Undeva când oamenii au văzut că ucenicii ăștia se tot înmulțesc și își spun unii altor învățăturile lui Iisus, devin ca și Hristos. Și atunci le-au spus Cristoși. Termenul de creștini înseamnă Christianos, Hristos, Cristianos, creștini. Le-au spus Cristoși. Ăștia sunt ca și Hristos. Pentru numele ăsta când suferi, atunci ești autentic. Și când tu ești un Hristos, când tu ești ca și Hristos, vreau să-ți aduci aminte cuvintele Domnului Iisus. Stătea Isus împreună cu ucenicii Lui și nu cred că am trecut pasajul ăsta în Ioan 15, de la 18 la 20, citiți-l acasă. Spune, să nu vă mirați, dacă lumea vă va urâ, pe mine m-a urât, cu atât mai mult vă va urâ pe voi care sunteți ucenicii mei. Nu vă mirați de lucrul ăsta, lucrul ăsta trebuie să fie ceva normal. Dacă noi purtăm numele de creștini, de cristoși, cristoși mai mici, cristoși mai mulți, vom avea de suferit, pe, pe el l-a urât. Domnul Isus a fost urât. Epistola după evrei ne spune care a suferit, a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare. Ei, cu atât mai mult, tu și cu mine. Dacă într-adevăr pe mine scrie Hristos, dacă Duhul Slavii stă deasupra mea, voi fi urât. N-am cum să fiu iubit. Diavolul și împărăția lui n-are cum să te iubiască. N-are cum să te accepte. N-are cum să te promoveze. Pentru că tu îi vei aduce dezbinare în împărăția lui. Nu are cum. Ce păcat însă! Ce păcat însă că noi astăzi căutăm acceptarea lumii atât de mult. Prin tot felul de artificii pragmatice, ne părăsim autenticitatea, ne părăsim mărturia, ne compromitem, ne îndulcim mesajele, ne compromitem în stânga puțin, în dreapta puțin, ne remodelăm viziunea și mărturia ca să nu suferim. Ca să nu suferim. Ce păcat! Atunci când Duhul slave se odihnește peste noi, când faptele noastre nu mai sunt faptele făcute din firea noastră, din dorințele noastre, ci din voia lui Dumnezeu, vom avea de suferit. Și asta ne învață tot Noul Testament. Rab de suferința, rab de Suferință, rab de suferința. Oare Pavel ăsta când sunt s-o a la Hristos și pe drumul Damascului cum spune cuvântul, și au să-i arăt tot ce are să sufere pentru numele meu. Oare de ce nu o spus de atunci? Dar mă, serios, drumul ăsta nu e pentru mine. De ce să mă duc să sufăr atâta? Pot să am o viață mai liniștită, pot să fiu un învățător al legii, pot să predau mai departe în școlă, vechiul testament în modul în care l-am predat până acum, fără să compromit integritatea lui Dumnezeu, pot să fac toate lucrurile astea. De ce trebuie eu să fiu ăla ciudatul, ăla care toată lumea să se ia de mine, să fiu eu totdeauna diferit ca să-mi atrag ura din partea lumii. Pentru că există și acest pericol. Atunci când suferim și ne doare, noi încercăm să ne compromitem. Noi încercăm să ne compromitem și Iov, maestru suferinței din cuvântul lui Dumnezeu, în cartea lui ne lasă un verset care ne spună că, ferește-te să faci rău. Că suferința te îndeamnă la rău. Ai grijă, că suferința te va face să faci răul. Suferința te va provoca să faci rău. Și chiar și Apostolul Petru, dacă citim aici ultimul verset, așa că cei care suferă, cum? După voia lui Dumnezeu, da? Pentru faptul că ești creștin, cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletul, sufletele credinciosului vizitor și să facă ce este bine. Să continue să facă ce este bine. Tema aceasta a facerii binelui și a facerii răului, de asemenea, este o temă pe care el o abordează în toată cartea lui. Faceți binele, faceți binele, faceți bine. Nu faceți rău, aveți grijă, nu faceți rău, faceți binele, faceți binele, faceți binele. Ei, când suferi, nu cobori standardele. Ai grijă, vei fi tentat. Voi fi tentat să spun apoi, dacă mint, amenda de azi o să fie un pic mai mică. Am scăpat. 200 de euro nu mi strică. De ce să? E o mică minciună. Nu, n-am avut, nu, nu, nu. N-am vorbit la telefon la volan. Ne compromitem ca să suferim mai puțin. Să avem grijă. Pentru că este exact invers. Atunci când suferi, de fapt se demonstrează, mă, în tine e în alt material. În mine e alt material. De-aia sufăr. Pentru că nu pot suferi răul, pentru că nu mă mai pot duce la același potop de desfrâu și ei mă bagiocoresc. Pentru frumosul nume pe care îl purtăm. De creștini, de cristoși, de fia lui Dumnezeu. Nu coboru standardele. Continuă, așa cum ne învață Apostolul, să faci binele. Și atunci, punctul 3 de astăzi. Suferința aduce beneficii nepieritoare. Suferința va aduce beneficii nepieritoare. Asta este binecuvântarea. Noi confundăm de multe ori binecuvântarea cu bunăstarea, cu comoditatea, cu lucrurile care ne fac să ne simțim bine pe pământul ăsta. Însă suferința aceasta, după voia lui Dumnezeu, ne aduce niște beneficii extraordinare. Extraordinare. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, Apostolul Pavel numește suferința așa de dulce. Întristările noastre ușoare de o clipă. Întristările noastre ușoare de o clipă. Însă aceste întristări ușoare de o clipă care ni se pare că suferim o veșnicie. Ni se pare că suferim o veșnicie. Mamă, am fost nedreptățit, trebuie să-mi fac dreptate, n-am cum. Numai de aia că-s pocăit. Numai de aia că n-am fost cu ei. Eu știu că de aia. Însă aceste suferințe lucrează în noi o greutate veșnică de slavă. Wow! O greutate veșnică. Mă, oameni buni, noi nu înțelegem ce înseamnă veșnic, că noi suntem trecători și murim. Veșnic, pentru totdeauna, nepieritor, etern și o grămadă de sinonime, pentru ceva ce nu înțelegem, e adevărat. Aceste întristări ușoare de o clipă. O clipă numește apostolul chiar dacă suferi o viață întreagă. E o clipă, comparat cu veșnicia aia pe care nu o înțelegem și nu o putem vedea. Pentru că școala suferinței aduce niște beneficii nepieritoare. Și dacă ne uităm în versetul 19, pe care l-am citit mai înainte, primul beneficiu pe care îl găsim aici în textul nostru, cei ce sufără după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletul în mâna lui Dumnezeu. Sporește încrederea noastră în Dumnezeu. Sporește încrederea noastră în Dumnezeu. Suferința sporește încrederea noastră în Dumnezeu. Atunci când într-adevăr crezi că Dumnezeu este cel care te scapă, crezi că Dumnezeu este creatorul tău, crezi că în mâna Lui sunt toate lucrurile, când suferi, nu faci altceva decât să te încredințezi Lui. Doamne, cum spune Domnul sus pe cruce? Uite versetul ăsta, niniu mi l-am notat. Cum spune Domnul Iisus pe cruce? Tată, în cele mai groaznice suferințe, în mâinile tale, mă Duhul. În mâinile tale, în cele mai groaznice suferințe. Domnul Iisus ne-a dat o pilă, și acolo. Am spus că apostolul Petru și-a început tema aceasta suferințe, nu doar în capitolul 4, și-a început din capitolul 1 și în fiecare capitol ne-a dus așa un pic aminte de ea și-ar fi fost culmea să se gate cu versetul 19. <laughs> să ducem mai încolo cu ea. Și celelalte beneficii le vom găsi în capitolul 5. Un singur verset, versetul 10, ne vom uita asupra lui. Și încă patru beneficii majore care toți am vrea să le avem în viața noastră. Versetul 10 spune așa. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică după ce veți suferi puțină vreme. După ce veți să vârsi, cum spunea Pavel mai înainte, într voastre ușoare de o clipă, Petru spune o vreme. Puțină vreme. Veți suferi un pic. Hai mă, că nu nimic au o să fii mâncat de 3 lei, care n-au mai văzut mâncare de două săptămâni, dar nu nimic. nimic. Ce se va întâmpla? După ce veți suferi puțină vreme, niște beneficii nepieritoare, niște beneficii eterne, veți ajunge la perfecțiune. Wow! Vă va Săvârșii! Veți ajunge la perfecțiune. Seba, într-o zi o să fii perfect, după ce vei suferi. Serios, nu o să mai fac greșeli niciodată? Niciodată. Titus, nici tu. Amin. Nici unul dintre noi, Dumnezeu, după ce vom suferi puțină vreme, ne va perfecționa. Perfect. Acest lucru iarăși nu există. Noi spunem despre anumite lucruri ca să... Că sunt perfecte, dar nu există. Perfect nu există. Perfect e doar Dumnezeu. Ei, hey, Dumnezeu ne promite că ne va perfecționa. Apoi, suferința ne face mai tari. Ne face mai tari. O greutate, spune Pavel, veșnică de slavă. Suferința ne întărește. Dumnezeu, ce veți suferi puțină vreme, vă va întări. Vă va face mai tari. Tare ca piatra. Iute ca săgeata. Apoi urmează el și vă spune, vă va da putere. Vă face mai puternici. Mai puternici. La un grad de putere la care n-ați fost niciodată. După ce veți suferi puțină vreme. Pentru că suferința are beneficii eterne. Neperitoare. Și termine el versetul acesta. Punctul 5. Vă va face veșnici. Doar ceea ce este veșnic nu se clintește. Petru spune aici, vă va face neclintiți, Nemișcați. gata. Nu mai vine un vânt și vă doboară într-o parte și mai vine o suferință și astăzi ești așa de trist și mâine ești așa de vesel și peste o oră iară sub și peste două ore iară sus și după iară sub pământ și eu m-am săturat de mine. Vă va face neclintiți, veșnici. Wow! Mai când vine să spun, Doamne, dăm să sufer. Dar n-am curaj. Cred că e inutil să vă întreb care dintre voi ați vrea să fiți tari în credință, perfect, întăriți, puternici, neclintiți, neclintiți, vă va face El. Cred că e inutil să vă întreb care ați vrea să fiți, că e normal, toți am vrea, dar nu o să vă întreb care sunteți gata, care doriți, ba chiar, Spune Apostolul Pavel, mă a versetul ăla, ba chiar văd că au plăcere când trec prin diferite prigoniri, prin necazuri. Și când veți citi acele capitole pe care v-am rugat să le citiți acasă, o să vedeți posturi, bătăi, foame, lipsă de îmbrăcăminte și ajunge el să spună acolo așa foarte poetic, ce ne va despărți pe noi de dragostea Lui Hristos? Sabia, primejdia, moartea, foamea, lucruri din astea, lei, arenele romane. Wow! Noi am vrea beneficiile suferinței, dar fără suferință. Noi am vrea beneficiile suferinței, că e foarte fain să fii mai puternic, mai tare în Hristos, o credință mai mare, neclintit, dar fără suferință. Dragul meu, suferința e un test și dacă ai parte de acest test și dacă ai parte de bajocuri din partea lumii, este doar o dovadă că ești autentic. De aceea spune apostolii Bucurați-vă! Duhul slaviei se odihnește peste voi. Aș vrea să fac încheierea acestui mesaj și aș vrea să fiți atenți încă câteva minute. Cu toții dintre noi cunoaștem povestiri ale părinților și bunicilor noștri care au suferit enorm, enorm pentru credința lor. Doar dacă îmi spune numele Wurmbrand în această sală și societatea pe care el a creat-o, vocea martirilor, este de ajuns. Oameni care, poate câteodată e mai bine să spui, bă, au murit și au fost gata, care au suferit ani de zile prin niște închisori, niște condiții mizerabile. Oare cum citeau oamenii a versetul ăla? Suferințele astea ușoare de o clipă când el se tăra noroi zi după zi și nu vedea lumina soarelui. Poate că bunicii voștri, părinții voștri au fost dintre aceia care s-au adunat prin case cu perne la geamuri ca să nu fie prinși de securitate. Poate că vă mai uitați și voi pe știri și vedeți anumite țări din Asia, din Africa care suferă prigonire care sunt omorâți pentru credința în Isus Hristos. Circul o grămadă de videori, nu știu cât de veridice sunt pe YouTube, cu decapitări, cu lucruri groaznice, cu suferințe nemaipomenite pentru numele lui Hristos. Mă uitam la emisiunea de avalma lui Pustan în săptămâna trecută și povestea despre, acel, despre acei pastori din Canada care au început să sufere opresiune care a fost dați afară de la școală, care a fost închiși pentru că au continuat să se întâlnească cu biserica. Noi uităm în jurul nostru și anumite mișcări din societatea noastră creștină, modernă, ne fac să ne punem întrebări. Până acum, din câte știu eu, corectați-mă vă rog dacă greșesc, noi am avut parte de har și nu am avut parte de o suferință din cauza credinței. Asta m-a făcut să-mi pun cele mai mari întrebări atunci când am descoperit textul ăsta. Atunci când m-am pus să-l citesc înaintea lui Dumnezeu, în lumina Duhului Sfânt, Doamne, dacă Petru, Pavel s-au bucurat și ne-au îndemnat să ne bucurăm în suferință, iar noi nu avem parte de ea. Îți mulțumim pentru harul ăsta. Cam fi niște fals, să spunem, Doamne, fă să sufăr cât mai tare. Îți mulțumim că am avut parte de harul ăsta. Poate mesajul ăsta va fi pentru săptămâna viitoare. Poate că suferi, nu într-o măsură exagerată, la locul de muncă, prigonire. Sau acum nu se mai zice așa, se zice mobbing din partea colegilor. Pentru că ești creștin. Poate că vor veni alte vremuri. Istoria se schimbă. Când ne uităm în istorie, sunt atâtea perioade în care lucrurile au fost când sus, când jos, când sus, când jos. Poate că mâine vom ajunge la test. Poate mâine profesorul va scoate, va intra în sală și va spune, scoateți o foaie de hârtie. Păi cum că astăzi scoateți o foaie de hârtie? Amintește-ți lecția suferinței. ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui pentru noi. Și așa cum am spus mai înainte, când acești oameni scriau despre suferință și prigonire, Ăștia știau ce vorbesc. A fost închis cu picioarele în butuci, Pavel. A fost decapitat pentru credința lui. A fost răstignit cu capul în jos, Petru. A fost martirizați lângă ei, unul după altul. Faptele a ratează că l-au luat pe Iacov, Irod, i-a tăiat capul și când au văzut că poporul s-a bucurat, au să și lui, Petru, ce are. l a dus la... Închisoară și pe el. Îngerul Domnului l de acolo. Nu știu care va fi viitorul nostru. Știu însă că suntem tentați să ne compromitem standardul credinței și să nu mai spunem lucrurilor pe nume, să nu mai spunem păcatul lui păcat, să nu mai spunem nelegiuiri, nelegiuire, ca să nu cumva să ajungem să A, apoi mă bag eu în gura lumii pentru niște lucruri din astea. Sunt sigur că vom avea în viață situații când va trebui să ne raportăm într-un mod sau altul la suferință. Cum o vei face? Cum o voi face? Mărturia suferinței este testul care demonstrează autenticitatea credinței noastre și dezvoltă în noi beneficii veșnice. Mărturia suferinței este testul care demonstrează autenticitatea credinței noastre și dezvoltă în noi beneficii veșnice. Nu întristări ușoare de o clipă, nu prosperități din astea ieftine, nu doar bani și știu eu ce alte promisiuni. Îți bune și astea. Însă școala suferinței lucrează în noi o greutate veșnică de slavă. Am ales ca și verset de memorat, versetul 14, îmi place într-un mod deosebit. Dacă sunteți pagiocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, de ce? Că vă doare? De ce? Că e neplăcută suferința? Nu. Fiindcă Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește este voi. Bucurați-vă! Bucurați-vă că sunteți autentici! Bucurați-vă că sunteți autentici! Aveți poate la lucru prigoniri din partea colegilor musulmani? Mai povesteam cu Marius și el ne mai spune când se mai confruntă cu el e ca Ștefan cel Mare cu turcii. Și probabil că acolo prigonirea sau împotrivirea e mai mare atunci când te confrunți cu cineva cu o credință total opusă. Eu lucrez la o biserică. Apai acum, dacă și popa mă va prigoni, ce mai popă e ăla? Dacă sunteți paciocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi. O, Doamne, lasă Duhul Tău să se odihnească într peste noi, iar noi să fim atenți, să nu întristăm niciodată Duhul Slavei, ca să plece de la noi. Vă las cu această întrebare. Într-o zi te vei raporta la suferința aceasta. Suferința, nu suferința din cauza bolii, a dezastrelor, a accidentelor, că moare cineva sau știu eu. Și ai e o suferință. Însă între zi te vei raporta la suferința din cauza credinței. Datorită credinței tale în Iisus Hristos. Cum te vei raporta la ea?